2: <risa> mm,
1: ¡Medio litro de carcajadas!
0: <risa> ¡Y listo! Revolvemos todo y decimos...
3: Bienvenidos sean queridos que escuchas, a un sábado más de Hocus Pocus, yo soy Yare y estoy muy feliz de estar con ustedes, y no estoy sola, ¿están conmigo?
4: Renata. Hola Hocus soy Yare y también estoy contenta de estar en cabina Y yo soy Renata y también estoy alegre de que nos volvamos a encontrar de manera presencial y más porque les tenemos preparado un programa extra divertido sobre todo para las niñas Así es,
5: Renata. Así que muy atentas a su radio. Yo soy Silvia y me da mucho gusto que nos sintonicen. Y antes de continuar, vamos a mandar saluditos a nuestros jococonductores. Y saludos también a todo nuestro equipo de producción y al ingeniero en cabina. ¿A quién quieres mandarle saluditos, Yare?
3: A toda mi familia y amigos. Y en especial a las mujeres que están escuchando
4: este programa. Eh, a... ¿Ren? Yo a, mi, a un gran, pero gran saludo a mi abuelito Mundo. Ay, yo a mis
5: amigos Eso, yo le mando saludos a Santi y a Alex, por supuesto Y, pues, empecemos Sí, porque hoy en Hocus Pocus
4: Estará con nosotros Beatriz Servín Que nos hablará de la propuesta del MOAC Para los peques Además, para conmemorar el pasado 8 de marzo Les tenemos unas bellas palabras para todas las niñas
5: y continuando con esta fecha, que debe incluir
4: cada vez más a las niñas, hablaremos de la obra de teatro Nahuala. Después escucharemos una cápsula de Alimenta Morros sobre los cuentos de las niñas rebeldes. Y antes de terminar tendremos la visita de
3: Jorge Díaz y Alberto Villanueva para invitarnos a ver la obra de teatro Noctámbulo o La sequía de los
4: sueños. No se, despe no, no se despeguen de su radio que arrancó. ¡Hagus Pagus! Más tan
5: grande que no lo quiero comer. Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebook Facebooka con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam,
3: regálanos un like y comenta nuestras publicaciones y mándenos tus sugerencias musicales.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo unam, síguenos y pícale al corazoncito. Y para iniciar esta mañanita, escucharemos Señor Interesante de 31 Minutos.
1: Las estrellas sirven para verlas brillar Los camiones, los aviones para verlos pasar Las canciones son para decir que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante Sabes tú lo que comen los marcianos Tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré hacérmela interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de pianos Conversar con el tiempo puede ser un señor interesante o oh, señora interesante. La interesante, un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante. La señora interesante.
0: Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar Sentir Reír Disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí ¡Te recomendamos!
5: Muy bien, después de oír mi canción de la señora interesante, vamos con la entrevista porque les voy a platicar que Yolotzin, una niña de 9 años de edad, debe enfrentar a su abuelo Seferino,
4: representante del entorno patriacal para iniciarse como Nahual, algo que solo está destinado a los hombres. ¿Logrará Jolipsen acordar con su abuelo un lugar para ella?
5: Conozcamos más de esta historia con nuestro querido invitado Osvaldo Valdovinos, director de la obra. Bienvenido, Bienvenido, Osvaldo.
4: Bienvenido. Muchas
6: gracias, buen día.
3: ¿Qué te inspiró para hacer esta obra?
6: Bueno, este es un proyecto que realizamos con una compañía comunitaria de Milpalta, formada con puras mujeres. Entonces, eh, surge a partir de un programa de PEC de la Ciudad de México... El cual establecía que teníamos que trabajar como en una comunidad en particular pro, Abordando problemáticas de la, de la comunidad ¿no? Entonces eh, en esta conjunción que hicimos con esta compañía Pues fue que les preguntamos qué tema querían abordar Y fue que ellos fueron quienes decidieron que fuera pues, el machismo y la inequidad de género
4: ¡Oh! Súper interesante ¿Qué es un Nahual o Nahuala?
6: Bueno, una igual hay dos acepciones que se maneja ya en el sur de la ciudad. La primera es aquella persona que se transforma en animal, la, que es la más conocida. La segunda es la persona de conocimiento que tiene todos estos saberes ancestrales que tiene que ver con leer las estrellas, saber cuándo sembrar, con la herbolaria y con algunos otros conocimientos.
4: Cuéntanos, ¿de qué trata la obra?
6: Bueno, es la historia de Yolotzin, quien tiene todas las cualidades y aptitudes para desarrollarse como Nahuala en el sentido de persona de, de conocimiento y como su abuela, pues es quien la inicia en este, en este proceso.
3: ¿Por qué solo hay Nahuales hombres y no mujeres?
6: Porque es una tradición muy arraigada en el sur de la ciudad, ¿no? Los Nahuales está destinado solamente a los hombres, es una, una idea muy arraigada en esa zona y entonces eh, el hecho de que Yolotzin sea la primera nahuala es una manera de transgredir y de cambiar eh, pues esa situación, ¿no? que además es injusta.
4: ¿Qué nahual te representa?
6: Eh, no me lo había pensado. <risa> <risa> entonces no te podría contestar en este momento. Pero lo tienes que pensar, Osvaldo, sí. nos debes la respuesta. Sí.
4: ¿En dónde será la obra?
6: En el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque, sábados y domingos a las doce y media del día, hasta el 26 de marzo.
5: Osvaldo, esta obra es con títeres, ¿cierto? Así es. Cuéntanos, bueno, es que tiene tantas cosas interesantes, el hecho justo de retomar toda esta tradición de, del sur de nuestra ciudad. A veces creemos que por vivir en una ciudad todo son edificios, carros y, y calles, y no... Nuestra ciudad tiene tantas cosas como los pueblos originarios que tienen una tradición y una historia súper interesante. Entonces, tomar esta parte de la, de la historia, de la tradición de nuestros pueblos originarios, tomar esta parte también de la lucha contra el machismo y contra esas normas y contra esas cosas que aplastan a las mujeres, ¿cómo lo han tomado los niños que han visto esta obra? Porque, bueno, son temas que son
6: Quizá poco tratados y además con títeres Bueno, por fortuna eh, El hecho de ser con títeres Permite un acercamiento mucho más Efectivo que si fuera con actores ¿no? Porque el, el, el ver a un títere Pues ves al personaje cuando ves a un actor, ves a una, desde el punto de vista de los niños, ves a un señor disfrazado de, de, claro. de algo, ¿no? Entonces, eh, en este sentido yo te podría decir que ha sido bastante favorable, sobre todo porque no tienen todos estos prejuicios que nosotros ya como adultos tenemos y tememos expresar por ser mal vistos, por las críticas, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, pues sí, eh, los comentarios han sido bastante favorables, eh, sobre todo porque expresan lo que sienten. Digo, ¿no? Entonces ellos mismos nos han dicho que qué bueno que toquemos estos temas eh, eh, Depende también de la zona no Algunas eh, cuando se ha presentado en, en toda esta parte del sur Pues sí se quedan con esta cuestión del, del machismo Del derecho a, 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 al acceso a la información Pero también pues con este rescate de las tradiciones Ya en otras partes que no es el sur Se quedan con esta temática del machismo
4: ¿Qué piensan los niños? Las niñas Las
7: niñas
6: bueno, pues a ella les parece importante hablar de estos temas porque es algo que todavía viven y padecen, ¿no? Desde que prácticamente, desde que nacen. Entonces, plantearlo y cuestionarlo, pues al parecer sí les resulta interesante.
2: ¿Qué
3: pasa con Yolotzin? ¿Lo ¿Logra hacer un Nahual?
6: Pues vayan a ver la obra y se enterarán <risa> si lo consigue o no lo consigue.
5: Sí, eso es súper interesante, ver la obra, pero ¿cómo es que...? Eh, ¿Cuántas personas participan? Eh, ¿Cuántos títeres hay? Hablando de los que apoyan justamente a los títeres y a las voces, ¿cuántas personas participan? Y ¿cómo es...? Generalmente siempre preguntamos, ¿qué te deja el estar frente a un público? ¿Cómo ves las reacciones? ¿Qué pasa con los actores que están detrás de esos títeres? ¿Cómo han sentido esta interacción con el público y cómo han sentido también hablar de estos temas a través de títeres.
6: Muy bien participamos cinco personas en escena, cuatro titiriteros y una, un actor como narrador en el caso del, de quienes estamos detrás de los títeres pues es muy gratificante ¿no? porque es muy gratificante cuando nos logran anular a nosotros y se quedan los títeres y les prestan atención. Claro. Porque eso implica que pues hay una compenetración con los personajes, con el público.
5: Si yo quisiera ser una Nahuala, Osvaldo, ¿qué tendría que hacer?
6: Bien, tendrías que tener toda una preparación a través de un guía. No solamente un guía, eh, tienes varios maestros, ¿no? Y primero habría que ver si tienes las aptitudes y las cualidades, que son paciencia, prudencia, perseverancia y constancia, <risa> para poder desarrollarte como Nahuala.
5: Oye, es bien interesante que se aborden este tipo de, de temas, pero ¿cómo es que la visión de un hombre aborda justamente temas que atañen tanto a las mujeres?
6: Ah, bueno, aquí fue muy importante el trabajo, no solamente con la compañía de... de se llama Tosquil Teatro, la compañía comunitaria y Astillero Teatro, el, el ver y confrontar el punto de vista, en este caso como director, con las participantes y las integrantes ¿no? el desarrollo del texto fue muy importante eh, llevarlo a cabo con ellas para ver si en verdad se estaba creando un personaje femenino uh -huh. entonces eh, lo que yo escribía pues se lo iba presentando a ellas les iba preguntando esto es lo que diría una mujer, no lo diría así lo diría de esta manera, lo diría de este a otro modo y entonces fue eh, básico ese intercambio de ideas y de eh, sensaciones de, de sensibilidades más bien para poder desarrollar estos personajes y el mismo proceso se llevó a cabo en, el, en la cuestión de dirección
5: bueno finalmente me gustaría preguntarte <coughs> ¿Cómo te sentías al principio de que comenzó este proyecto justamente con estos temas que no te atañen de alguna manera tan cercano, pero que sin embargo somos, los hombres son parte fundamental de ellos? ¿Y cómo te sientes ahora después de que está la puesta en escena, después de las reacciones de los niños, después de lo que están logrando la compañía y tú provocar acerca de estos temas?
6: Bueno, al principio era una cuestión de incertidumbre, sobre todo porque este proyecto se desarrolló específicamente para la zona sur. No sabíamos muy bien cómo iba a reaccionar la gente. ¿no? Eh, estábamos un poco a la expectativa de si iba a tener cabida o no, de si iban a responder o no, porque además se planteaba un conversatorio al final de la obra para, precisamente para conocer el punto de vista del público a quien iba dirigido. En ese sentido, eh, pues el trabajo otra vez con esta compañía de Toskit eh, fue muy importante porque ellas nos decían en qué comunidades era pertinente presentarlas y en, y cuáles? en cuáles no a riesgo de 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 cierto de poder de evitar conflictos, ¿no? claro. entonces en este caso eh, pues creemos que eh, después de las primeras experiencias que tuvimos pues la respuesta fue buena con todo y las limitantes que podía eh, haber, ¿no? en este caso la, la poca oportunidad uh -huh. de que las mujeres se expresaran libremente porque finalmente pues estaba el marido, estaba el hijo, estaban familiares hombres que eh, si empezaban a, empezaban a hablar ellas pues las volteaban a ver de una manera Ay, muy grata sí. <ríe> y había comentarios de hombres que decían pues eso ya no pasa aquí, eso no sucede verdad que no, <ríe> Así es que eso pues no se habla, entonces ya con el paso del tiempo pues hemos visto que conforme ha ido cobrando vida este proyecto ha tenido pequeñas modificaciones, no eh, pues la respuesta ha sido Buena en términos generales y entonces pues eso ya nos permite tener una visión de que al menos en, con ciertos proyectos como estos sí es importante hablarlos, sobre todo para los niños, para, darles en, para expresarles ¿no? que algo que se puede normalizar no tiene por qué ser así, aunque sea una tradición.
5: Exacto, estamos para romper tradiciones.
4: ¿Cuánto dura la obra?
6: Dura más o menos 45 minutos.
4: Recordemos dónde y cuándo se presentaron.
6: En el Teatro El Granero, sábados y domingos a las doce y media hasta el 26 de marzo.
4: ¿Tienen costo?
6: Sí, 80 pesos con los descuentos habituales para estudiantes y NAPAM, eh, gente de teatro, maestros y alumnos.
4: ¡Ay, oh,
5: está baratísimo! ¿Cuáles son tus redes sociales?
6: Eh, son Instagram, Facebook, Twitter, Astillero Teatro.
5: Astillero Teatro. Pues vayan, vayan a ver por favor La Nahuala porque tiene tantas cosas interesantes, tantas cosas tan bonitas. Además, los títeres son, bueno, una cosa maravillosa que como ya nos dijo Osvaldo, llama y atrapa la atención de los niños, de las niñas. Y sobre todo, vayan a conocer otros puntos de vista porque, insisto, a veces pensamos que porque vivimos en la ciudad, pues no suceden cosas más allá de lo que sucede en nuestra colonia, en nuestra escuela o en nuestra familia. Vamos a conocer... Vamos a, a unirnos a la Nahuala, vamos a ver si tenemos, ay, bueno, aunque creo que no yo, pero si tienen estas cualidades que nos dijo Osvaldo para convertirse en Nahuales y vamos a hablar de do, todo lo que atañe a las mujeres. Pues, Osvaldo, muchísimas gracias. Vayan corriendo, bueno, en cuanto termine Jocus Pocus, les da tiempo de llegar al Centro Cultural del Bosque a ver la obra que se presenta a las 12.30. Muchísimas gracias, Osvaldo.
6: Muchas gracias a ustedes por... Siguiendo con los
4: Nahuales, escuchemos... Ahora, Abuelita Nahual de Niña Jolote.
8: Mi abuelita solía contar que tenía el mar en agua, que en las noches podía volar, convertida en un cazar. En un caza. Y curaba todo con un té, flores, y incienso, agua y miel, para hacerte renacer. Abuelita náhuatl, enséñame a buscar, abuelita agua, sabiduría la Yo te quiero imitar y comprender lo que dice el mal con las plantas poder curar, los corazones llenar de pan. Pacha mama, hablar de paz, hablar de paz. Bosque desierto llenar con todos ellos puede hablar sus secretos quieren contar para los que quieran escuchar. Abuelita nagua, enséñame a volar, abuelita nagua, sabido.
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus UNAM.
5: Pues seguimos en Hocus Pocus y justamente como estamos en el mes de la mujer, en la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y las niñas también son mujeres, tenemos un manifiesto maravilloso que van a leer nuestras jococonductoras. Después de escuchar el mensaje de nuestra, de nuestra jefa, la doctora Rosa Beltrán.
9: Hola, soy Rosa Beltrán, soy escritora, eh, soy novelista, cuentista, ensayista, vivo en la literatura, vivo de la literatura, eh, soy coordinadora de difusión cultural, pero sobre todo soy mujer y me importan mucho las causas de las mujeres. Celebro, aunque no haya muchas cosas que celebrar aún, que el 8 de marzo recordemos que tenemos que tener en cuenta los derechos paritarios de las mujeres, que tenemos que saber que en este país se asesina a ocho mujeres por día por la simple razón de ser mujeres según las cifras oficiales, seguramente son muchas más. Que sigue habiendo situaciones de violencia, de género, de acoso, de disparidad, que no se ve igual el mundo desde los zapatos de un hombre que desde los de una mujer. Pero que afortunadamente las cosas están cambiando y que también muchos hombres están cambiando y están entendiendo que con las nuevas masculinidades ganamos todos y todas. Un abrazo muy fuerte. A todas las mujeres, este día en que marcharemos, porque uno de mis lemas desde la infancia es: un, dos, tres, por mí y por todas mis compañeras.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: Estamos comenzando el mes de marzo, por lo que durante este mes podremos observar muy seguido la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el cual conmemora la lucha de miles de mujeres que, a lo largo de la historia, han buscado hacer valer sus derechos sociales, económicos
4: y políticos. Derechos que les han sido arrebatados por ser supuestamente inferiores. Pero, ¿saben por qué el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Si no lo
3: saben, no se preocupen, porque nosotras se los contaremos. Todo comenzó hace
4: muchos años, muchos años atrás, por allá de los últimos años de 1800. Durante estos años alrededor del mundo comenzó un crecimiento enorme de las industrias en la que la gran mayoría de las fábricas empezaron a funcionar con nuevas energías como la gasolina y la electricidad lo que permitió la, crea la creación de nuevas máquinas que permitieran acelerar la producción de diferentes artículos con menos mano de obra humana. A todo este proceso se le conoce como la revolución industrial. Esto resultó en algo
3: terrible porque a las pocas personas que siguieron trabajando se derrotaron trataba muy mal, tenían que trabajar mucho tiempo por muy poca paga y o arriesgaban su vida trabajando con máquinas gigantes y no se les daba un seguro,
4: en otras palabras eran explotados. Y la industria textil donde la, la gran mayoría de las trabajadoras eran mujeres era la que más se explotaba a su personal. Estas injusticias provocaron que en Estados Unidos a inicios de los años de 1900, muchas mujeres de estas fábricas se organizaran para protestar y manifestarse exigiendo una mejor paga y mejores condiciones de trabajo. Wow, ¡Qué increíble! ¿Sabes que las manifestaciones no son algo actual, sino que ya, ya llevan mucho tiempo
3: existiendo? Así es, pero en una de estas manifestaciones el patrón de una fábrica hizo una cosa terrible Encerró a sus trabajadoras en un
4: espacio de trabajo para que no pudieran salir a manifestarse Y y lo que fue aún peor es que incendió fuego a la fábrica asesinan, asesinando a muchas trabajadoras y para recordar ese terrible acto, en el año de
3: 1911, una trabajadora llamada Clara Setkin propone conmemorar
4: el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y en 1975, la ONU reconoce el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Es por esta razón que en todo el mundo miles de mujeres salen a protestar a las calles para no olvidar a todas esas mujeres víctimas de la rep represión y a las que siguen si, si, siendo víctimas de esas violencias de género. ¡Exacto! Y muchas de esas violencias no empiezan a cierta edad, sino que tristemente pueden suceder en cualquier momento. Pero de eso les hablaremos más adelante, Joco Escuchas. Ahora vamos a escuchar Niña Ninja de 11 niños.
5: ¿Y niñas?
8: Ella es muy rápida y se esconde, sale de pronto de no sé dónde. Ella es muy rápida y se esconde, sale de pronto de no sé dónde.
0: Y centellas. estás en Hocus Pocus.
3: Atentos y atentos, queridos, o escuchas, ya estamos de vuelta en esta segunda parte en torno
4: al Día de la Mujer y en este mensaje especial para todas y todos ustedes. Ya hablamos de de el alzar de la que alzar la voz es una forma de hacer valer nuestros derechos y qué mejor forma de honrar esa memoria histórica que haciendo valer los, los nuestros, ¿no creen? Sí, es por eso que ahora les hablaremos sobre los derechos que tenemos las niñas, niños y adolescentes. Y escuchen
3: bien, escuchas, porque el conocer sus derechos es de muchísima importancia, ya que en ellos nos permiten desarrollarnos de manera amplia y saludable en nuestras vidas, además
4: de que nos da garantías frente a la justicia. Y seguramente ustedes se estarán preguntando, ¿cuáles son sus derechos? Pues según la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, gozamos de 13 derechos. sí. Y algunos de los más importantes son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia e inte integridad personal, a la protección de salud y a la seguridad social, a vivir en familia, etc.
3: Pero oigan,
4: algo muy importante es
3: recordar es que a pesar de que este mensaje va dirigido especialmente para nuestras jocoscuchas También es necesario que todas esas mamis y papis
4: que nos escuchan conozcan esto ¡Exacto! Porque en muchas ocasiones las las y los adultos nos suelen tomar, no nos suelen tomar en cuenta nuestras opiniones Porque a veces creen que, nos, que nosotros no sabemos de lo que hablamos porque somos muy pequeños cuando
3: en realidad es otra totalmente distinta, ya que como partícipes de un entorno, ya sea familiar o social, vivimos, experimentamos y sentimos
4: cosas que son muy válidas y cuando lo expresamos necesitamos ser escuchadas y escuchados. Por estas razones es que es importante conocer nuestros derechos porque así sabremos que cuando estas situaciones sucedan rápido podremos notar que este, estemos siendo discriminados por ser niños y eso nos ayudará a actuar en el momento. Otra cosa que es importante que las, que las y los adultos deben saber es que le, es que el preguntarnos sobre si tenemos novias o novios es algo muy malo porque nos vulnera y nos permite un y no nos permite un libre desarrollo integral. Eso
3: es verdad. Las niñas podemos tener amigos y los niños pueden tener amigas sin que haya otra razón. Y cuando hacen ese tipo de preguntas sucede que en nosotros se
4: comienza a meter ideas adultas que no van de acuerdo a nuestra edad. Sí, yo solo tengo 10 años. Yo quiero jugar y tener amigos y amigas. No quiero que mi per percepción del mundo sea una sola y que cuando me desarrolle corra el riesgo de sentir que estoy haciendo algo mal solo por no cumplir una er heteronorma inculca en mi infancia. ¿Saben qué otra cosa no me gusta? Que
3: siempre me obliguen a saludar, de beso o abrazar a las personas. Siempre es importante que en cualquier situación en la que sintamos vulnerables y digamos que no, significa que no queremos.
4: Recuerden, recuerden siempre que su cuerpo es suyo y no deben permitir na que nadie lo toque sin su permiso. Sí, es muy importante no olvidar esto, ya que según estadísticas de la Asociación Aldeas Infantiles de SOS, estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren abuso sexual antes de cumplir, antes de cumplir. La mayoría de edad, además en cuando en 4 de cada 10 delitos sexuales, las víctimas son en personas menores de edad.
3: Estas cifras muestran una terrible realidad, que vivimos como infantes. Es por eso que siempre es importante denunciar si una persona nos toca sin nuestro
4: consentimiento. Amigas y amigos, o que escuchas, alcancemos la alcemos. voz, alcemos la voz en contra de quienes vulneran nuestros derechos y no callemos ninguna injusticia.
5: Como no la callaba la protagonista de nuestra siguiente canción, una niña llamada Juanita con nuestros amigos de Cuenta Trova. una
10: una vez una niña sin igual que a todo el mundo asombró por su forma de pensar. Su mente era una cometa, girando por las alturas, siempre buscando respuesta, cuando aparecía la duda. Juanita tenía por nombre esta niña concienzuda. Pero por aquellos días había gente que pensaba que corresponde a las niñas permanecer calladas Hablar es asunto de hombres Las niñas bien educadas Escuchan en silencio y no interrumpen las charlas Pero Juanita era lista y nunca se callaba Pero le pasaba lo mismo que nos pasa a todos Cuando queremos hablar y hablar y hablar ¿Qué nos dicen los papás que ya qué? También ella le decía lo mismo, le decían Juanita ya estate quieta, que no te puedes quedar Un momento sentada y callada sin preguntar Pero Juanita no tiene tiempo para descansar El universo es inmenso, lo tiene que descifrar El universo es inmenso, lo tiene
0: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: La sección eh, eh, en, en conmemoración al 8 de marzo ha llegado a su tercera y última parte. Así es, ya hablamos un poco de la historia del Día Internacional de la Mujer y también de las cosas que nos afectan, tanto a niñas como niños, pero creo que aún falta algo bastante importante, ¿no creen? Sí, falta una pregunta muy importante. ¿No, ¿No han notado que las niñas sufrimos distintas violencias solo por ser niñas? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Y en este mes de la mujer es importante recordar algunos puntos que se deben tener presentes, hoy y siempre. Algo que es muy importante y hay que
3: retomar de lo que hablamos hace un rato es sobre los papeles que se inculcan en las niñas
4: cuando se nos pregunta si tenemos novio o novia. Lamentablemente, no solo eso afecta a nuestro desarrollo como niñas, sino también el hecho de que en muchas ocasiones parece que somos educadas para convertirnos en unas futuras madres o en esposas. Esta forma de educación atravesado la infancia de muchísimas generaciones de niñas. ¿Acaso nadie ha considerado el daño que provoca? ¡Exacto! Muchas niñas no queremos ser madres
3: ni esposas. A muchas nos gustaría ser deportistas, científicas, escritoras,
4: bailarinas y un sinfín de cosas más. A mí me parece muy injusto que estas situaciones solo nos... Pa pasen a, a nosotras por ser niñas. Siempre observo que a los niños tienen muchas opciones. Ellos siempre han tenido una gran apertura de, de, de escoger las cosas que quieren hacer o ser cuando crezcan. Eso es lo mismo que con los juguetes. Siempre nos regalan muñecas o cocinas. Pareciera siempre... o cocinas. Pareciera que por ser mujeres, tenemos el don de hacer, de, hacer, de comer y, y ser excelentes cocineras. Y yo no creo que sea así. Como
3: probablemente haya niñas que sí les guste cocinar y que quieren ser famosas chefs, pero entonces, ¿por qué si se, desde pequeñas se nos inculca la cocina? quienes son los Chips más reconocidos mundialmente siempre son hombres.
4: Creo que eso no tiene mucho sentido. Por estas razones sí, invito a todas. todas.
5: Todes y todos.
4: Todos y todos nuestros escuchas a reflexionar con esta pregunta que pasa, pasaría si si para nuestro desarrollo en lugar de fijarse en, nuestro, en nuestros géneros se fijaran mejor en nuestras capacidades e intereses. Yo creo que el mundo sería un lugar muy distinto uno más justo, con personas más fáciles, felices, más, más felices y honestas consigo mismas. Como
3: podemos ver, aún hay muchas cosas por las cuales tenemos que seguir luchando. Niñas, niñas y niños debemos trabajar siempre juntos, haciendo de nuestras vidas un es y espacios un lugar más seguro.
5: Y justamente para seguir con esta lucha <coughs> y para hacer de este mundo un mundo más feliz... Nos vamos con una canción que se llama Pleno Feminista Feminista y aprovechamos para mandarle saludos a nuestra amiga Mariana Mayol.
11: La niña de nuestra tierra quieren ser libres para jugar. Y esta plena es para ella, para que la dejen vivir en paz. Y esta plena es para ella, para que la dejen vivir en paz.
2: Las niñas de nuestra tierra quieren...
0: fin de semana ver, escuchar sentir reír, disfrutar ¿Qué hacer en tu tiempo libre aquí te recomendamos y
5: justamente para este fin de semana es que los invitamos las invitamos a ver la obra de teatro noctámbulo o la sequía de los Eso sueños
3: y para darnos todos los detalles de esta puesta, ya están con nosotros... ...Jorge Díaz Mendoza, director y dramaturgo.
5: Y Alberto Villanueva, actor. ¡Bienvenidos! Oigan, pero, chicas, yo veo a alguien más. ¿Ustedes? Además de Jorge y de Alberto, ¿quién nos visita?
12: Ah, mi nombre es Florencio López Cava... Soy el abuelito de Chicho ¿Mm?
5: Me encanta Florencio López pescaba. ¿De qué trata la obra?
12: Ah, mire, les voy a presentar Él es Lucas, el amigo de Chicho Hola, ¿qué tal? Hola, Yo soy Lucas. Lucas Y bueno, la obra habla sobre, sobre la amistad Pero también sobre el cuidado del agua Y tomar conciencia de este importante recurso hídrico que tenemos Y que debemos cuidar eh, Y todo va contado con... Títeres, con acrobacias, con circo. Y él es Alberto, que es el que me acompaña. Ah, es que todo inicia como no suele suceder cuando no hay agua. Ay, qué caray. Y entonces llamamos al plomero.
7: Servicios de plomería, Alberti. Si usted le baja y no se va, nosotros vamos.
4: <risa> ¿Cómo se llaman los títeres?
7: Ah, mira, él es
12: Florencio López Caba. Es un personaje muy importante porque es el abuelo, es donde se origina todo, porque tenemos que cuidar. Un... Yo soy el responsable de un jardín muy especial. Este jardín solamente se riega en las noches, porque está con flores muy... Hay diversas flores. ¿Ustedes sabían que hay flores que sacan su perfume solamente en las noches? Sí. Solamente en las noches. ¿Y él... no?
5: Ah, ya quiero ver la obra de teatro, entonces síguenos platicando, por favor
12: Sí, y bueno, ese es el problema y de ahí desembocamos a toda una serie de aventuras y de cosas para arreglar Pero también eh, Albertis nos hace una reflexión acerca del agua
7: Claro, tenemos que cuidar el agua y parte de lo que trata la obra es sobre la huella hídrica ¿Y qué es la huella hídrica? se preguntarán ustedes la huella hídrica es la forma en que medimos todo el agua que consumimos, el agua que tomamos, con la que cocinamos, con la que nos bañamos, con la que producimos nuestra ropa, nuestros cuadernos y hasta la energía, pero también se cuenta todo el agua que contaminamos en estos procesos.
4: ¿Por qué es importante cuidar el agua?
7: El agua es un elemento vital para la vida, es un elemento muy abundante. Lo podemos ver en los mares, cuando solfeamos o en los ríos cuando nadamos, incluso en la lluvia cuando los mojamos. Pero solo el 3% de toda el agua que existe en el planeta es potable o de consumo humano. Es un elemento vital. No podríamos producir nada de nuestra comida, de nuestras ropas, nada, 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 si no hubiera agua. Imagínense, ¿dónde vivirían los peces?
5: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo hay que cuidarla?
7: Bueno, lo primerito, lo primerito es cerrar la llave si no está en uso. Recopilar el agua de la lluvia, no tardarse en la ducha y, por supuesto, llamar al plomero Albertis para que repare <risa> todas las fugas y filtraciones en llaves y tuberías.
4: Cuéntanos la historia del abuelo.
7: Ah, mira, la historia del abuelo. El abuelo,
12: Florencio López Cava, era botánico y tenía a su esposa. Su esposa se llamaba Azucena, como la flor, las azucenas. Bueno, eh, Florencio López Cava salió de viaje, era botánico y le regalaba flores. Cuando la abuela ya no estaba, le hizo un jardín de flores para recordarla, porque siempre, cada mes, le regalaba una flor distinta a la abuela Azucena.
5: ¡Ay, qué romántico!
12: Sí, habla sobre esto también, ¿no? De cómo, cómo los abuelos, por ejemplo, son dos abuelos... Cómo los abuelos nos cuentan historias también... Y cómo, cómo, no sé, a quién no nos han encargado con los abuelitos... Y los abuelitos son unos narradores increíbles de historias, de fantasías... Y luego nos transmiten las cosas.
5: Oye, y en este caso el abuelo también nos da recomendaciones de cómo cuidar el agua...
12: Sí, y nos da recomendaciones de cómo perseguir nuestros sueños, porque el abuelo tiene una frase. Los sueños son como el agua. Si no los cuidas, se agotan.
5: Oh, ¿Y será que los sueños se agotan?
7: Los sueños hay que perseguirlos, por más difíciles que sean. Se pueden agotar si uno los deja. Sí, siempre, siempre hay que seguirlos, ¿no? No se vale decir
12: de no se puede cuando te dicen... Oye, yo quiero hacer esto. No, no se puede. Claro que se puede. Siempre hay que esforzarse. A veces algunas cosas son más difíciles y parecen incansables. Pero hay que perseguirlos. No son incansables. Si lo deseamos de verdad con trabajo, con dedicación y con esfuerzo... Siempre podemos alcanzar nuestros objetivos. Nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas.
4: ¿Qué personajes hay?
12: Ah, pues en la obra... ...está el abuelo Florencio López Cava... Ajá. ...está Lucas... ...Albertis... ...y la abuela Susena.
5: ¡Oh! Hay una abuela además de ustedes... ...y
12: la abuela por qué no vino... ...ah, porque ahorita está preparándose... ...está preparando todo lo que hace para... ...es que en, en la obra tenemos circo contemporáneo... ...entonces la abuela vuela en los cielos... ...haciendo acrobacias en un aro... ...entonces ahorita la abuela está preparando... ...todo lo que, que utiliza para la obra.
4: ¿En dónde y cuándo se presenten? ¿Se presentan?
7: Estamos todos los sábados y domingos... ...a la una de la tarde... ...en el Centro Cultural Helénico... ...en el Teatro Helénico.
5: Oigan, ahorita Lucas dijo algo... Circo contemporáneo, ¿qué es eso del circo contemporáneo? Porque no sé ustedes chicas, pero cuando yo iba al circo me acuerdo que había muchos animales que a veces los maltrataban a los pobrecitos Y había unos payasos que a mí me resultan insufribles y ¿Cuál es el circo contemporáneo?
7: Bueno, el circo contemporáneo se ha nutrido de nuevas disciplinas y se ha adaptado a nuevos espacios el circo como recordamos es una pista redonda, el circo contemporáneo se ha adaptado a nuevos espacios como los teatros, las plazas públicas, somos una nueva, una nueva generación de artistas y claro por supuesto está esta parte donde se ha separado a los animales del espectáculo del entretenimiento y ahora el humano, las cualidades humanas son el centro de este espectáculo. Sí. Además, antes nada más veíamos los números solitos, ¿se acuerdan?
12: Entraban los números y veíamos el número espectacular y seguía y entraban otros. Ahora, lo que tratamos de hacer es contar una historia, adaptar el circo con el teatro. Entonces, nosotros hacemos ahí una mezcla, ahí donde tenemos una estructurita, es como una forma de contar una historia, basándonos también con los, las disciplinas
5: circenses, resignificándolos dentro de la historia. Oigan, nos ya llevar un rato en cartelera... Es espectacular todo esto que nos platican la, la abuela voladora Ahí haciendo piruetas y demás Que seguramente nos dará mucha envidia A las que nos, nos da miedo las alturas El abuelo Ustedes mismos, ¿cómo reacciona el público? ¿Cómo ha reaccionado el público infantil Ante esta propuesta? Que nos habla de la amistad, que nos habla de cuidar el agua Que nos habla de cuidar el medio ambiente Que nos habla de las tradiciones ¿Cómo ha respondido?
12: Pues se divierten mucho, se meten mucho con, con, con las cosas de, de, bueno, las flores, con todas las dinámicas que tenemos, eh, Albertis hace como estas dinámicas de juegos, de magia, de malabares y los chicos están siempre metidos dentro de la historia, ¿no? Siempre participan, por ejemplo, tenemos que es este, la, el sistema de
7: tuberías, ¿cómo se llama? La Secretaría La Secretaría de Tuberías de la Ciudad O sea, Ajá. la CETUSI Que claramente especifica que entre llave y llave Debe de haber una separación mínima de nueve pies Pero no se preocupen porque recuerden que existen pies grandes y pies pequeños
12: Ok. <risa> Entonces hacemos dinámicas donde jugamos Todo el tiempo es lúdico Tenemos un sistema de tubos En donde hacemos acrobacias. Tenemos ahí una disciplina que se llama El mástil chino Que es la que eh, hacemos Alberto y yo Donde nos subimos a una percha grande Un tubo enorme Y hacemos acrobacias, deslizadas,
7: caídas Y son muy sorprendentes
4: ¿Tiene costo?
7: Sí El costo por boleto es de 250 pesos sin embargo, eh, los miércoles pueden encontrar sus boletos en la taquilla del Teatro Helénico al 2x1. Lo y... compramos el miércoles y vamos al el sábado. Exactamente. O el domingo.
5: O oh, el domingo, justamente, por favor, Lucas, Alberti, Florencio, recuérdenos nuevamente el horario y el lugar para despedir esta maravillosa entrevista.
12: Estamos en el Teatro Helénico los sábados y domingos a la una los esperamos Noctámbulo o la sequía de los sueños.
5: Pues maravilloso, muchísimas gracias por compartir con el público
4: de Hocus Pocus. ¿Y qué les parece si vamos con música? Y para casi despedirnos, escuchemos Todo se queda de Hora de Aventura. Dedicada para nuestros amigos Akire y Rutilio.
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. ¿Y qué creen niñas? ¿Qué?
13: ¿Qué?
5: ¿Cómo? Pues que por hoy estamos llegando al final de esta emisión. Oh. Pero seguro nos
4: encontraremos la otra semana. ¿Sí? Seguro seguro que sí. Misma hora y misma frecuencia. Y antes de despedirnos,
5: vamos a dar los créditos porque está en la producción Emanuel Ávila, Daniel Sandoval y Pablo Cuayar, comandados por Carmen Sumaya y, por supuesto, nuestro gran amigo Emanuel Silva en la en la consola de aquí de, de Radio 1 Y antes de despedirnos, vamos a ir con una cápsula que preparó nuestra amiga Ale Matamoros. ¿Y nosotras qué? Nos despedimos. ¡Adiós! ¡Con besos y abrazos sonoros! ¡Adiós!
13: ¡Bye, bye! Hola, Joco, escuchas. Mi nombre es Ale Matamoros y quiero contarles la historia de una niña con mucho estilo en la moda. Su nombre es Anna Winter. Había una vez una niña que tenía su propio estilo. Desde pequeña... Ana quedó cautivada por el mundo que la llamaba desde las relucientes páginas de revistas de modas y las vibrantes calles londinenses donde vivía. El padre de Ana, el respetado editor de un diario, alentó a los intereses de su hija y con su ayuda, a los 15 años, ella obtuvo su primer empleo en una lujosa boutique. Poco después, tomó clases de diseño de modas, pero no tardó en hartarse. Creía que una persona sabe o no sabe de moda. Era obvio que Ana sabía de moda. A los 20 años consiguió su primer empleo en una revista de modas y durante los siguientes años trabajó en muchas más en Londres y Nueva York. En 1988 la contrataron para el puesto que la haría famosa en el mundo de la moda, jefa de redacción de la revista Vogue. De inmediato decidió seguir sus instintos y en su primera portada presentó a una modelo con una blusa enjollada que valía 10 mil dólares y unos jeans comunes. Fue tan extraordinaria que al principio algunos consideraron que se trataba de un error, pero Ana no tenía miedo de probar cosas nuevas. 30 años después, sigue siendo la jefa de redacción de Vogue. Aunque se le conoce por su apariencia inconfundible, corte Vogue y sus enormes lentes. Es más que un simple icono de estilo. Sus ideas audaces, su actitud decidida y su interés por la filantropía le ayudaron a cambiar positivamente el mundo de las revistas y de la moda. ¿Qué les pareció esta historia, Joko Escuchas? Es sin duda alguna una historia totalmente real. Por cierto, Anna Wintour es una de las mujeres o la mujer más importante de la industria de la moda y nos demuestra que siempre podemos hacer algo extraordinario en el lugar en el que estamos y jamás tener miedo a nuestras ideas. Esta historia fue sacada del libro Cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, 100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo. Yo soy Ale Matamoros y que tengan un fabuloso sábado.